1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Добрый день, друзья! Мы снова в фан-зоне, на фан-зоне. Не знаю, как правильно говорится, но в любом случае, это лучшая передача на радио Комсомольской правды «Самара». Бесспорно, лучшая и с 100%, 100%. вами... Сто процентов, Это вот уже говорит Дмитрий Кривенцов и я, Михаил Гринов. В общем, Дим, приветствую. Привет, Миш, ты сегодня какой-то не выспавшийся. Футбол смотрел? Да, смотрел футбол и не выспался не я один, но и наш гость, потому что я уверен, что он тоже смотрел футбол, Владислав Кирсанов. Всем привет, ребята, я с Зевка
1: должен был начать передачу да? А да, Есть ты немножечко или... такой момент Ты
3: говоришь
1: <laughs> Есть такой момент, всем привет, здравствуйте, рад быть вновь здесь у вас на фан-зоне
3: Да, Влад спортивный журналист,
2: комментатор и человек из структуры крыльев Советов. Можно уже так говорить, правильно? Да, ты и... Какой-то, и... В какой-то степени можно Сотрудник например. Академии Крыльев-Соэтов и сотрудник больших уже немножко Большой крыльев, крыльев.
1: Да. Немножко
3: Большого полета так Самое
2: малое ну, Неспроста но... вы
1: Влада здесь позвали Да, но мое мнение Только мое мнение <свят> Не иметь никакого авторитета Сразу говорю Ну
2: ты еще молодой человек Да, конечно Набирай Поэтому... пока вес, скажем так Влада неспроста позвали, неспроста ты Лиги Чемпионов вчера смотрел. Я смотрел, Дима.
3: Сп... Я, я не смотрел, Спал,
1: я Люди спать. Ну
2: вот.
3: да. Ну, я же за Липцик не болею. А вы, как известно, большие фанаты этого пластикового клуба. Да простят меня все остальные фанаты Липцига.
1: Ну, немцы нас не слушают на это. Я не буду сейчас рекламировать напиток, который они представляют. Будем говорить, Липцик. Ну, вы такие большие. Редкий боярышник. А этот можно, рекламировать Это вас. такая передача хорошая.
3: давайте уже поговорим лучше о своем. О, о родном, да. да. Тем более о родном. О металлурге, конечно, о чем же мы еще будем говорить, потому что крылья вернулись на металлург.
2: И Влад, который у нас работает на металлурге, там, мог бы нам рассказать, как это все происходило вообще, Влад. Сильно изменил стадион с тех пор, как крылья там играли последний раз?
1: Ну, на самом деле, надо сказать, что «Металлург» по-прежнему такой же хороший, какой и был. Плюс, самый главный, который я не могу не, не, не отметить, скажем так, этот плюс, то, что поле «Металлурга» для, данного, для данной даты, для данного момента в идеальном состоянии, так как оно искусственное. Если кто-то помнит, может быть, какие-то годы назад были серьезнейшие проблемы с газоном. Сейчас, слава богу, это мы устранили. Сейчас искусственное покрытие. В принципе, на самом деле «Металлург» да, вприн... хорош, хорош так же хорош.
2: Но не особо поменялся, да? Ну, не
1: Сильно поменялся, конечно, у нас там, я не буду у вас такие технические нюансы водить, как там поменяли немножко освещение, порядка 60 ламп и так далее и тому подобное, это лучше с директором непосредственно металлурга разговаривать, он в этих, скажем так, в этой информации лучше разбирается, чем я, но металлург в порядке, металлургу хорошо, и нам, как Академии Крылью Сайтов, колоссальнейший плюс того, что матчи проводились именно на этом стадионе, по той простой причине, что ну, у нас все почистили, понимаете, у нас комфорт, у нас удовольствие, у нас замечательная обстановка, и даже подогрев работы как будто бы лучше. <laughs> Есть такое ощущение.
3: Подогрев от сердец идет, понимаешь? Потому что вот возвращение на металлург это же ключевой момент. Болельщики давно хотели туда вернуться.
1: Ну, есть такие нюансы. Я и со многими болельщиками общался и на самом матче, который был с Чертанова, И, в принципе, до этого, после этого, очень много мнений. Большинство, конечно, склоняются к тому, что это класс, так здорово быть на Металлурге. Я, конечно, очень сильно люблю этот стадион, тем более я на нем работаю. И, не поверите, каждый раз, когда прихожу, мне по-прежнему какой-то мандраж все равно берет от того, какое то монументальное место, от того, какое намоленное футбольное вот этот вот плацдарм, это поле, и выход на него каждый раз для меня как-то ну, встречается. Но я сторонник того, что комфортнее, конечно, смотреть футбол на Самар-арене, при всей моей любви, и уважении, конечно же, к металлургу. Пусть это не очень популярное мнение, но факт есть факт. Но я думаю, что многие тоже ждут возвращения на Самар-арену все-таки.
2: А ты говорил про газон, там искусственное, искусственное поля, да? это да. вообще сильно на игру влияет. Вот не растерялись футболисты как-то?
1: Ну, мне кажется, скрыли сайтов не то, чтобы растерялись, они тренируются на этом сейчас покрытии, у них есть тренировки, да, они на металлурге занимаются так же, как и наши, собственно, воспитники академии. Что, кстати говоря, для них очень приятно, и иногда приятно приходить. Смотреть просто на то, как старшие товарищи занимаются. Вот. Я думаю, что крылья были в полную готовность. И в сравнении с тем, например, какое поле было вчера в Томске, я думаю, что поле «Металлурга» было в восхитительнейшем состоянии.
3: Но все таки это искусственный газон. На искусственном газоне, я по своему опыту скажу, играть гораздо тяжелее, чем конечно, на натуральном. Конечно. Потому что здесь сразу... Ну, Многие футболисты говорят, что у них летят колени тот же самый Сергей Краниленко, Он, собственно, очень, он не выходил играть в Оренбурге, потому что он просто не мог играть на искусственном газоне и Гацкан тоже. Он он был, наверное, очень рад, что да, что, что его
1: дискарфицировали На да. следующий кстати, выйдет Да, скорее всего, я уверен, что без капитана не обойдется Потому что он очень важная фигура в команде Но об этом, я думаю, позже поговорим Что касается еще металлурга, Атмосфера, конечно, там была потрясающая на матче с Чертановым Я как бы, ну, думаю, все те, кто были, они это оценили. А ты расскажи, как был организован запуск болельщиков Запуск болельщиков был организован через первые ворота Их открыли дополнительные там две секции, грубо говоря Очень все было качественно Никаких толпучек, никаких там пробок, скажем так, среди болельщиков не заметил Заметил другую старую добрую тенденцию Металлурга то, что люди даже после начала свистка, после начала матча, они еще <laughs> идут, еще и подтягиваются, и трибуна набирает, скажем так, в первые минуты 10-15, они еще имеют свойство дополняться болельщиками.
3: Набирает вес. Но да. пускали, как... Ну... На картинке было видно, но только на западную трибуну, да? Да, только на
1: западную трибуну. но, я думаю, всем все понятно. У нас также еще действуют коронавирусные ограничения: 10% зрителей, металлов вмещает 3 тысяч официально, соответственно, триста могли пропустить, собственно, эти болельщики, ну, там, 3400, может быть, какие-то. А сидели там, через
2: и... место, или просто, судя по видео, казалось, что все-таки довольно-таки плотненько.
1: Ну, довольно-таки плотненько, но я думаю, что социальную дистанцию соблюдали между собой люди, которые пришли в разных компаниях. Это 100% было. Что касается людей, которые. Ну, если бы мы с вами вместе пришли, то вряд ли мы сидели бы на раздельных креслах с вами.
3: Но ну, стюарды, кстати,
1: кстати говоря, отмечу, что все были в масках, и стюарды работали, ходили и просили тех, кто снимал, надеть эти маски, потому что, действительно, это очень важно. Также мерли температуру, несмотря на погоду, и работал все нормально, термометр. и все это так же будет, да? только Запад? Да, да, только Запад, только Западная трибуна, причем та же квота болельщиков, собственно говоря, ничего не меняется. Еще ну, одна трибуна, была... Есть еще один нюанс, прошу прощения, что перебил, Северная трибуна, также восьмой сектор был открыт для... Ну, это да, легендарная... Это восьмерка. Возвращаться
2: да, да. на металлург и не на восьмерку... Да. Есть да. еще традиция, хорошая на металлургия горячий чай, бесплатный. Бесплатный, это бесплатный чай, чай был. Это... Обязательно это... все
1: это было для девушек, у которых э, в тот день, в ближайшее время, должно был, был успеть 8 марта, им дарили шоколадки. Специальные подарочные от клуба. Так что все мне были очень довольны. Вообще была очень хорошая атмосфера. Я, знаете, э, очень сильно отвык от того, что вы, как журналисты, поймете, от того, что проход на самаре, он никак не пересекается по большому счету с болельщиками. А здесь же ты, прям вот в движухе, что называется, находишься. Ты буквально с ними идешь, ты слышишь, как они, о чем они разговаривают. И вот это, знаете, это ощущение футбола которая, ну, может быть, сейчас где-то в Самаре, из-за что Самара, чуть дальше расположена, скажем так, от центра города, или, в принципе, от города, чуть ли она такая, анклавом находится там, вот это ощущение обсуждения футбола и нарастающего градуса перед матчем, вот эта дискуссии о том, как сегодня про этот матч, оно, как мне кажется, и какие очень темы потеряна. были... — очень, очень много, ну, большинство говорили о, о счете, кто-то говорил, что будет 6-0, 7-0, кто-то говорил, что да нет, Чертаново сейчас нас хлопнет, наши не готовы после сложного матча в Нижнем Новгороде, ну, вот, как видите, что получилось из этого, 5-0, когда выиграли, кто-то из этих болельщиков был ближе к истине.
3: — Ну, вот у меня, кстати, вот ты рассказываешь, у меня такое возникло, я сам не попал на этот матч, просто сразу оговорюсь, да, я сидел, вел трансляцию из дома, ну, потому что так, так удобнее, вот. И у меня сложилось такое впечатление, что это было как возвращение к старому другу. Он пришел, тебя, знаешь, так накормил, напоил чаем, это
1: было так душевно. Да, совершенно верно, так и было. И даже по атмосфере болельщики несколько раз скандировали «Металлург, металлург», но я вот честно тоже, я придерживаюсь этого, мне не нравится но давайте будем честными, что матчи условно уровня Кубка России, его четвертьфинала и условно премьер-лиги, в которой мы все, безусловно, стремимся, это, конечно, все-таки Самара-арена и «Металлург» при всей огромнейшей любви и потрясающим эмоциям. Которые на этом стадионе были пережиты, я думаю, что все-таки он хорош, как резервный стадион, который вот как раз в такую погоду я верю, что очень сильно выручает, потому что ну, нет гарантии даже там, независимо от конструкции Самара-арены, нет гарантии, что газон был бы в хорошем состоянии. А здесь, пожалуйста, все условия созданы, и как бы там ни было, да, это искусственное покрытие, но футбол, на нем может быть хороший уровень, достаточно хорошего качества. Что, как раз, опять же, разница с качеством футбола, который был в Томске, там натуральное покрытие. и Вы вчера видели, в каком оно было состоянии и как это сильно мешало футболистам Ну это в футбол. мы еще обсудим, да. я
2: думаю, чуть попозже. Собственно. расскажи нам, Влад, по акустике. Вот мы уже все обсудили. А внутри. Да, кстати, контраст если с Самараеной по звуку.
1: Большой он? Ну, друзья мои, тут тоже такой нюанс. Знаете, я очень сильно оттук от того, что... Просто
2: когда я приходил на Саморарену Впервые, то мне казалось, что все слышится по-другому. Самый громкий студент в мире казалось? — что? Нет, Или ну наоборот? просто наоборот, какой-то заглушенный звук казался. Ну, ну, не
1: знаю, я скажу так, что, во-первых, мы все очень сильно соскучились, потому, когда в одной на одной трибуне большое количество болельщиков может находиться, которые активно поддерживают, скажем так, команду. Это первый нюанс. Второй нюанс он в том, что... Сама арена она все таки большая, круглая такой стадион, там есть стены, и там как-то вот это вот, то есть какая-то камерность, так называемая, вот ты как будто приходишь вот конкретно на это событие, и у тебя все внимание устремлено на поле. И там ты уже на эти звуки даже, может быть, не так реагируешь. Здесь же, на Металлурге, я для себя вот это отметил, я был на трибуне вот, вот на этом матче, и я поймал себя на мысли, что я отвлекаюсь. Ну, я смотрю по сторонам. Да, да я слышу какие-то крики, мне становится интересно, а там же еще игра. То есть для футбола, для просмотра футбола, может быть, э, ну, металлург в этом плане не так удобен, потому что я действительно поймал сам мысль, что, ага, так, стоп-седьмая минута, я не смотрю на поле вообще сейчас. Я просто смотрю по сторонам, как у нас там сектор, кто тут поднимается. Ага, ага, ага. Вот примерно вот так я провел, наверное, первый минут этого матча. И это не сказать мне, что там понравилось, не понравилось, но просто это вот данность такая. Я думаю, что многие те, кто были на металлурге, со мной в этом плане согласятся. Тем не менее, металлург... Это культовое место для крыльев. После игры это
3: отметил и наставник команды да и Осенькин. Давайте его сейчас послушаем.
0: Такое поле намоленное, где много-много поколений футболистов поиграло. И здесь еще сыграть, понять, какая здесь была атмосфера, понять, что за вообще вот чем дышит самарский футбол, наверное, пока даже вот с этого стадиона, ну, это легче. И в первую очередь это касается ребят, которые ну, не так долго в команде. Потому что ну, за себя скажу, что все-таки 8 лет в Тольятти. Я здесь очень-очень много раз побывал, но все-таки в основном это было на трибуне, а не вот здесь на бровке.
3: Важно было для молодых ребят и для главного тренера Королев Игоря Осинкина побывать на металлурге, вот именно почувствовать эту атмосферу, как бы прикоснуться к истории Крыльев.
1: Ну, Я думаю, да. И, в первую очередь это касается ребят, которые, я думаю, там пришли к нам из Чертанова, в первую очередь, потому что они до, до конца, наверное, не понимали, что такое металлург при всем там то, что они Крыльев Советов, может быть, знали, не знали. Я точно знаю, что, например, Юра Горшков вплоть до того, что посещал музей Крыльев Советов, он очень внимательно к клубу относится, с большой любовью, скажем так.
3: Влад, да. перебью тебя, да, вернемся еще к этому разговору после небольшой рекламной паузы, друзья, оставайтесь на фанзоне, скоро вернемся.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
3: Возвращаемся на Фанзону, друзья. У нас сегодня очень душевный разговор в очень приятной компании. Я Дмитрий Кривенцов со мной бессменный мой, сведущий, мой
2: друг-ведущий да, 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 Михаил Гринов да, друг. и Владислав Кирсанов наш. Еще один друг.
1: Я по-прежнему здесь, да. Да,
3: футбольный комментатор, футбольный
2: Футбольный эксперт.
1: Хвалите еще, ребята, мне все нравится. ну, Давайте ну, уж продолжим говорить, наверное, про металлургию. Да, мы
3: здесь говорили о чем? Мы говорили, в первую очередь, о металлурге, то есть о самой атмосфере. Но я думаю, сейчас самое время перейти к обсуждению самого матча. Да, мы говорили о металлурге, но не говорили, что там происходило.
2: А там происходил матч Крылья Сайтов-Чертанова который закончился разгромной победой Крыльев со счетом 5-0. 5-0, да. Чердановское дерби закончилась победой. Ну что ты так кажется Уже не
1: очень актуально. Да, уже
2: засамарились ребята, если так можно выразиться.
3: Это как засахарились, только засамарились.
1: Засамарились, да. Мне кажется, это какой то должно быть более позитивное. за засамарились это как-то более приятно должно быть, что они уже почти готовы. Они уже почти самарцы. Да, да. Да, так и есть. Что касается матча. Ну, матч был на самом деле очень трудный. И вообще я хочу сказать, что крыльям сайтов очень-очень нелегко будет в оставшихся играх, несмотря на то, что у нас там, может быть, наиболее самый благоприятный календарь, потому что каждая команда, каждый соперник, ну, очень серьезное сопротивление оказывают и вдвойне настраиваются, настраиваются на лидера чемпионата, стараются отобрать очки, и команды из нижней части турнирной таблицы сейчас особо стараются зацепиться за вот это вот, не вылететь, в общем, в ПФЛ. Что касается Чертанова, очень-очень хорошо себя ребята показали, было видно, что, конечно, они мотивированы, но класс крыльев сайтов безусловно выше, и безусловно качество было значительно серьезнее. И как раз та самая реализация моментов, которые собственно мы видим 5-0, она повлияла на этот итоговый результат. Крыльца это в первые голы забили со стандартов. Хотя поначалу Чертанова больше владел мячом. Казалось, да, что они поинтереснее местами выглядят. Учитывая, что у Чертанова вообще был там очень серьезный кадровый проблем, практически не было центральных защитников как таковой. Играли ребята, которые на этом... Практически плавали, да. подростки. Да, да, да. Ну и Пеняев, собственно говоря, думаю, тоже должны понимать, что сколько ему, 15-16 лет сейчас? Человек. Да, мы,
2: кстати, про него хотели спросить. Это... Его называют чуть ли не самым большим талантом российского футбола, уже забронировано место в Манчестер Юнайтед. Вот ты, как человек, который видел, как он играет, расскажи, как это вообще, как он смотрелся. Ну,
1: я скажу коротко, так, что стало понятно, наверное, сразу всем. Он играл на фланге против Дмитрия Камбарова, и очень хорошенечко его потрепал, надо сказать. Камбаров как будто бы, знаете, даже местами был не готов к такому сопротивлению. И, ну, сложновато было Дмитрию. Может быть, конечно, он там еще не все кондиции набрал, потому что первый матч он играл вне основы, вообще, по-моему, даже, если не ошибаюсь, выходил, может быть, на замену несколько минут в концовке встречи с Нижним Новгородом. Вот, так что не хватало, конечно, может быть, каких-то кондиций. Пеняев очень хорошо выглядел, но, опять же, это хорошо, оно такое, знаете, очень гипертрофированное по той простой причине, что нужно понимать, что нападающий, фланговый, атакующий игрок должен либо голы, либо передачи отдавать, а мы видим, что у Чертанова много ну, Да, я видел
2: тоже матч, и мне казалось, что он часто шел в обводку, со... Пытался создать остроту, обострять, но... Обострять старался, но да результаты как-то все равно не получалось.
1: Ну, видно, конечно, что он еще молодой, достаточно сырой игрок, ему нужно еще очень-очень много наверстать, но есть мышление, есть хорошее вот это, знаете, стремление, скажем так, атаковать, что мы, кстати говоря, видим вот это вот, как это сказать, в какой-то степени, может быть, как прививка Чертанова, если это можно назвать. У нас ребята такие же, очень похожи по воспитанию именно футбольному, что Зиньковский, что Ежов, они постоянно стараются обострять, постоянно стараются как-то на дриблинге, на скорости что-то выдумать вот этой в завершающей третьей польской. Собственно, Пеняева это тоже касается, он постоянно старался обострять, но, опять же, есть какие-то нюансы, которые э, были против него, скажем так, в частности, наша хорошая оборона.
2: А Кстати, кого ты выделишь из крыльев вообще за
1: матч? В э, матче ну, у кого выделили из крыльев Сайтов. Ну, очень сложно, потому что надо признать, что не у всех игра получалась, но Иван есть, Сергей, например. Второй... У, у
3: кого не получалось? Вот игра, но,
1: очень, очень серьезно не получалось в середине поля что-то придумать, потому что отсутствие Гацкана, как я никогда бы не понял, что я скажу, но даже в созидательной части отсутствие Гацкана... Ты Якубу имеешь в виду сейчас, да? — Ну, Якубу и Витягова в частности, потому что, что Максим, он, Максим, понятно, он после травмы сейчас он, там получал небольшое повреждение, некоторое время не тренировался, ему было тоже сложновато пока войти. Якуба, да, он когда в паре с Гацканом, он как будто бы... Вольготнее себя спокойнее чувствует и... Ну еще бы, еще да, бы рядом да, с таким да, конечно, 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 и как-то он точно знает, что ему делать Когда он вышел с фитюгом, как будто бы немножечко растворился Потерялся, в середину поля мы вообще очень серьезно проигрывали По ходу всей встречи, что удивительно Учитывая, что там, опять же, такие ребята Достаточно молодые, играют против играли против крыльев сайтов И вообще, ну... Мы должны разорвать там, в принципе, всех и вся. А у кого еще? Ну, опять же, того же Камбарова возьму, потому что у Димы тоже не очень... Как мне кажется, опять же, это ни в коем случае не пытаясь там никого лично выделить, оскорбить или задеть. Просто мое впечатление по игре, что у Димы не очень получилось тоже в этом матче что-то невероятное создать. Опять же, туда же мы относим там и Диму Цыпченко, да и, в принципе, Ваня Сергеев, опять же, при всем усердии и стараний, забил только один гол, хотя были хорошие возможности, но у него вот что с Томском почти не перло, что, собственно говоря, с Чертанова были моменты, которые он должен был забивать, но не получилось а ну главное, всего... что забил. Да, все-таки. главное, что забил, да. Но там были важные нюансы. Например, что Кабутов сыграл полный матч. Э, тоже было важно. Э, ну, кто и у кого еще не Все, кто вышли на замен, как мне кажется, тоже ничего не смогли сделать особо. Э, что, ну, там вам, атмосфера ну, такая еще... ну, Счет уже, конечно. Да, так валья После не первого не тайма пошло...
2: мне показалось, что ну, команда уже добилась результата и уже... Берегли силы, может быть.
3: Было, было, да, такое ощущение, что скорее, знаешь, уже все на тормозах спустили и начали готовиться к следующему матчу, потому что поняли, что Чертанова уже как бы все отыграл. Ну,
1: могу добавить только то, что не буду называть футболиста, с которым после матча разговаривали, и он мне сказал, что, ну... Мы провели очень большую ротацию в составе В сравнении с первыми матчами Там порядка шести человек не вышел, То есть это там и Fun, это и Божин, соответственно И Гацкана не было, там ну то есть И раз, Ежов, и, ну то есть там можно долго перечислять Была ротация в составе И это очень серьезно повлияло, скажем так На организацию игры, было сложновато и тренерский штаб, опять же, не буду говорить Что же Солисович сказал По его словам, тренерский штаб был очень доволен Первые 25 минут, как команда провела Буквально даже планировали, возможно, замены какие-то быстро сделать
2: Я думаю, это тот самый матч, когда можно Проводить ротацию. Да, как конечно, раз. конечно. Не в обиду Чертанова, но все-таки с учетом их проблем. Самое время. Кстати, о ротации. Мы
1: наконец увидели Дмитрия Прищепу. Ну, Прищепа мы на сборах очень хорошо видели. Дима в порядке в полном. Ну,
2: э... одно дело сборы когда товарищ yeah, конечно, матч. Конечно. Он, это дебют давление, его был но... в официальном матче. да? Это первый новичок, который
1: дебютировал да, так и после есть. зимней паузы. Да. У Прищеп у нас дебютировал. Он вышел на левый фланг, на левый фланг обороны. Впервые в истории я такой видел, что Камбаров сместился в опорную зону. Представляете?
2: Мне кажется, он играл. там.
1: Ну, может быть, когда-то играл, но на моей памяти это крайне такой из red выходящий какая-то ситуация, что Камбаров опускается в опорную зону. Но Прищепа выглядел достойно, как бы ничего страшного не натворил, ничего супер опасного не создал. Надежненько, грамотно, качественно. Главный плюс Прищепа я уже говорил, мы когда с вами уже сидели, еще когда обсуждали, когда он перейдет, не перейдет, то его главный плюс то, что он очень универсален. Он может и справа, и слева сыграть, и в центре обороны тоже. Плюс ко всему, он очень молод, у него хорошая физика, и, соответственно, голова тоже на месте. Техника, как мы видели, голы через себя тоже вроде как в порядке.
2: Да. Но...
3: Надеемся, они будут и в официальных матчах. — Сто
1: процентов, да. Он подождать. забил
3: такой в контрольном матче, пропустил, гуглите, я думаю, несложно будет найти. Да. Мяч очень красивый. Ну, вышел, почувствовал поле, почувствовал игру. Здорово, ждем следующего появления. — Да, он, кстати говоря, получил приглашение
1: в молодежной сборной сборную Беларуси. — ну, Ждем тоже?
3: приглашение уже во да. взрослую сборную. — Сто процентов. Да, давайте перейдем дальше. У нас матч Чертанова, все понятно. Уверенно выиграли. Теперь Том не так уверенно выиграли.
1: Вообще, это был очень сложный матч для меня. Давайте напомним. Явный,
3: да. 3-0, Крылья
2: выиграли. 3... 3, ой, 3-1. Ой, 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 прошу прощения, все, не расстреливайте. 3-1, да, 3-1. Томь сравнял, и два потом забили. Крылья еще в концовке Голенков забил. Буквально на
1: последней секунде. Да,
3: там дубль оформил Сергеев. Да. Дубль, дубль, да, конечно. Голенков забил один мяч. Почему, Влад такой сложный матч для тебя?
1: Ну, я уже говорил о том, что команды будут настраиваться на крылья очень серьезно, и сейчас не нужно даже думать о том, что там у нас впереди Иртыш, не нужно думать, что это будет очень легко. Вообще нет, очень сложно было в Томске, там и погода, опять же, в первую очередь погода, поле, об этом, Игорь Витальевич, я думаю, вы тоже, <laughs> наверное, вы слышали о том, что он говорил о том, что поле было ужасно сложно.
3: Да, он сказал так аккуратно, Поле было для Томска хорошее, она да. говорит,
1: но больно жидкое. Да, но, но за все четыре матча оно было самым трудным, которое вообще у нас было, несмотря на то, что как бы там был искусственный поле даже на металлурге.
3: Но трудно ожидать
1: от да, Томска да. от Сибири, всей мире нет, или нет. Это качества. опять же это не камень в огород Томска ни в коем случае. Просто вот сам факт того, что я об этом говорил, многие вот любят эту фразу, о том, что поле одинаково для всех. Я не всегда с этим согласен, потому что есть команды, которые атакуют, есть команды, которые разрушают, или как ни крути, на любом поле разрушать проще, чем атаковать. Я думаю, тоже с этим согласитесь. Хотя может у меня не. Очень популярное мнение, но для такой техничной атакующей команды, как крыльце это в качестве поля играет очень важную, так скажем, роль, потому что созидать на таком поле, где мяч может в любую секунду там, не понять, какой отскок, и не пойми, куда. Ну, ты технические пустить,
2: приемы здесь конечно, гораздо да, сложнее. Да, Тут да, хотя бы взять да, выход один на один Сергееву, когда он обыграл вратаря и. Просто мяч укатился за ворота. Вот
1: мы... Да, это о многом говорит. И я вообще очень удивился составу тому составу. То есть, скажем так, это был состав, который играл у нас первые матчи, самые главные. Вот эти матчи, которые с химками и с снежные угороны были. Я очень удивился, что нет в составе, не было ранней замены, не было ранней выхода Егора Голенкова, или, может быть, Абата Амбетова, потому что нам нужен был я понимал, что нам нужен был столб в нападении, чтобы просто упростить. Просто забрасывать имеешь в виду еще да, да. при счете 0-0 или Ну, при счете 1-1, когда еще стал 1-1, потому что я подумал, что крылья нужно как можно скорее забивать города. Но Галенков, что... вышел, как раз. Да, 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 он прям вот он вышел как раз, когда Сергей. Когда забил забил Сергей, да, 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 но он уже был на бровке буквально. Да, я думал, что это должно было быть немножечко пораньше, потому что, ну, я думал, сразу после гола будет какая-то реакция, потому что надо было очень сильно упрощать игру, и нужно было обязательно побеждать, потому что, понятное дело, что мы сейчас себе создали какой-то там задел, и даже ничья нас могла бы утешить, скажем так, немножечко, и все было бы хорошо. Но нет, нужна только была победа. Почему еще сложный матч? Томск очень хорошая команда, очень много молодых игроков, наглых, дерзких, которые хотят себя показать и проявить. они это делали, собственно говоря
2: опытные ребята, там есть Конюхов, Денисов,
1: да, вот. все так и есть. Они так вот, скажем так, сверху как бы смотрят, и защиты смотрят на вот этих молодых, которые очень хорошо там себя показывают. Опять же, в нападении там играл Косарев, воспитник самарского футбола, академии крыльев советов. Я думаю, у него тоже была какая-то мотивация. Кривцов очень понравился. Да, мне Кривцов, 18-летний, всю остроту. 18-летний парень, да, очень хороший перспективный игрок. То есть, сами понимаете, что у Томска была мотивация, да и команда сама борется за то, чтобы спасти сейчас и не вылететь. Плюс ко всему амбиции главного тренера Александра Киржакова должны соответствовать. Я думаю, он
2: точно под вниманием публики. Поэтому... Безусловно,
1: безусловно конечно так что все вот эти факторы не сложились в то что был очень сложный матч и крылья советов благо что смогли на классе вот именно что на классе победить
3: мы об этом еще договорим друзья очень очень скоро вернемся у нас небольшая пауза оставайтесь на фанзоне
0: фанзона фанзона, фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами
3: Мы возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас в гостях сегодня спортивный комментатор, спортивный журналист, ну и просто наш большой друг Влад Влад Кирсанов,
1: спортивный блогер.  — — Ну и, и в этом числе тоже, да. —
2: Изнанка футбола. <сих> — подписывайся Ты <сих> 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 еще ни разу не сказал, поэтому я напомнил
1: тебе. — Да, знак футбола подписывает, друзья, совсем скоро стримы, новые выпуски и много-много классного. <сих>
3: — Вот, ну мы говорим о футболе, поговорили про «Металлург», обсудили матч «Крыльев» с «Чертаново», сейчас говорим о матче «Крыльев» с Томи, который дался очень-очень тяжело для «Крыльев». — Да, и я забыл, что мы пропустили гол, это моя оплошность, но гол ты был очень обидный, кто смотрел игру, там, отскок... The э, Fun, The Fun выбрал
0: мяч, совсем, да, да, необязательный. Но
3: давайте, у нас есть комментарий э, Игоря Остенькина по этому поводу, давайте его сначала послушаем, ну потом вот я к тому отсюда. и подвожу как раз.
0: Давайте я его еще раз посмотрю. но, ну, Наверное, ближе похоже на несчастный случай. Знаете, когда мы выбиваем, в кого-то попадает, там залетает. Я не знаю, вот я бы сказал, что это случайность. Но, елки, у нас вот таких голов в этом сезоне залетело больше, чем обычных. И я уже даже не знаю, что делать. Уже Фролов как-то сказал, что вот эти вот случайные глупые голы, которые засасывают вдруг в нашей команде, в этом году книжку можно написать писать про эти голы.
3: Книжку можно написать про такие голы, то есть их прям было очень-очень много. Влад. На ну, твой взгляд,
1: будет. в чем причина? Это неопытность обороны или что-то еще? Да нет, просто потеряли концентрацию. Да и вообще там по ходу повествования по этого матча было понятно, что сейчас крылья как будто бы пропустят. К этому все шло. И вот это вот сквозная какая-то подача, прострял там. И Зефан просто растерялся, не смог нормальный мяч. С неудобной ноги слева выносил и просто попал в человека. Что, человек, опытный Зефа? Вот, опытный Зефан, no,
3: Опытный Зефан никогда в Томске не играл вообще. Ну, На да. таком газоне редко. Он он уже ну, в России это... довольно-таки давно, но... Надо помнить, все-таки... что он играл в Лионе в Рене, вот, и я думаю. No, для него
1: это был новый опыт Когда машины. он Кубок Африки думаю, выиграл, вряд ли там такие поля.
2: Вряд были. ли он думал о Сибири когда
1: <с поднимал. О Сибири врацеловал медаль. Да, Так что, ну тут все понятно, такое случается. Самое главное, как команда отреагировала на пропущенный мяч, и действительно, после этого смогли найти в себе силы. А я отмечу, что гол был пропущен после двух шикарных моментов. Вот как раз о нем говорил о первом моменте у Сергеева. Еще до этого. Пятиминутка очень активная была. Буквально через секунду назад до этого мяча было отлично у Ежова, когда он пробил с линии вратарской выше ворот. Это
2: тоже удивительно. То есть его. Осенькин, надо было сказать не только то, что не понимаешь, что в защите творится, но и да, да, да. такие моменты тоже
1: так терять что, нельзя. Да, так что здесь какая-то закономерность, наверное, эта вот пресловутая футбольная. Не забиваешь, ты забьют себе здесь сыграла. Но самое главное, что команда после этого нашла себе силы. И опять же, гол Сергеева очень важный, очень нужный. И Ваня вообще молодец. То, что он забивает. Видно его заряд, видно, этот потенциал, который он хочет реализовать показать себя. Видно, что он хочет какие-то, видимо, хоть он об этом не говорит впрямую, но видно, что он хочет побить там вот эти рекорды, какие-то, которые там есть. Но я
2: думаю, его и с черта тоже не меняли потому что ну надо уже да, пока, забить пока да. не
1: забил да потому что он очень старался и мы вообще перед игрой с черта ну я им сказал что ваня давай двушку ты должен забить обязательно он сказал что хорошо попробую но вот на черта не получился благо что вот с Томском удалось два мяча забил ну надеемся, это... что будет понарастающий
2: очередной хэтрик уже в воскресенье
1: вполне с возможно и это то что опять же нам грозит это тоже будет не очень легко как мне кажется ну и завершая томск что еще забили потом уже когда ещ ⁇ конечно уже они там расклеились окончательно уже в концовке там все просто горь... ну, это обрез забило. и выход да. 1-1. Кстати, Сергеев еще голевую передачу отдал, что самое важное. 2 плюс 1 у него по итогам этой встречи. То есть в каждом голе поучаствовал. Это должно нас всех радовать, безусловно.
3: Да, ну вот мы сказали, что крылья нашли в себе силы, додавили соперника. В первую часть сезона казалось, что команде не хватает характера. У нее есть мастерство, это индивидуально очень-очень хорошие игроки. Но так, особенно с прямыми конкурентами, казалось, что выходим, и вот... Ну, нет, знаешь, такой вот жилки а рабеим,
1: рабеим, как будто бы, да? Такое сейчас,
3: еще. сейчас есть этот характер, он
1: появился? Ну, безусловно, этот характер, мне кажется, начал закаляться еще в, вот вы помните, осенние камбэки, скажем так, с Чайкой и Велесом, которые на, еще в Самар-арене произошли, когда крылья пропускали первым, после этого 2-1 побеждали из-, из раз в раз, потом это не удалось в Оренбурге, вот. Характер сейчас, не то, что даже характер, сейчас есть, я бы сказал, такая, вот, знаете, семейный скорее всего, в клубе, потому что по-настоящему ребята друг за друга бьются. И там даже, вот эта конкуренция, которая присутствует, возможно, в каких-то линиях, она, она не такая, знаете, злобная, что вот он играет, а я не играю, но наоборот, которая мотивирует ребят работать еще больше, и они в очень хорошей атмосфере занимаются, очень в хорошей атмосфере общаются между собой, и это заметно было даже еще и по сборам, я думаю, вот матч с босницами, я думаю, помните прекрасно, как там ну, была с потасовка. С потасовкой в конце, и, а да. Это, поверьте, это да, говорит, драка на сборах, да. это точно неравнодушие. Да, это говорит о многом, потому что это говорит о том, что есть команда, есть ребята, которые будут биться друг за друга до конца, и как раз эти вот эпизоды, эти моменты когда команда вытаскивает, когда команда прибавляет, это как раз говорит то, что характер есть, есть вот эта жилка, есть это не безразличие, что самое главное, есть вот эта общая цель, которая, ну, пока вот я бью сейчас по дереву, мы к ней все очень даже неплохо идем.
2: Я думаю, здесь еще можно говорить и об уверенности, потому что мы и в прошлый раз говорили, да со всеми гостями говорили, что как начнут крылья вот вторую часть, с Химками, с Нижним Новгородом, так и по накатанной пойдет. Было очень успешно, что в Кубке, что в чемпионате, то есть, поэтому сейчас есть уверенность в своих силах, конечно, и как бы, они понимают свой статус, то, что мы явные фавориты, и мы, как бы, не хвалимся этим, а просто исполняем свой долг. Да, не делая свое работы, Ну, понятно, да. с
3: Томью это сработало. С РТШ сработает, мы надеемся на это, но потому что мы все понимаем, какой соперник артыш.
1: А «Динамо»? Ой, ну это вообще отдельная пьеса, как мне кажется, «Динамо». Но тут в первую очередь, наверное, будут играть эмоции. Тут, Потому что, понятное дело, что есть мастерство, и «Динамо», кстати говоря, очень сейчас интересно выглядит, безумно интересно выглядит «Динамо». В том числе и благодаря самарским воспитаниям. Да, 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 да. да. Как раз «Захарян» там просто потрясающий.
3: Не только, кстати, «Захарян». Вот, yeah. потому что Липовой там тоже он и сама. Да, роль, да, да,
1: да, да, все так и есть. Если в если быть точным, да. он... Если э... быть
2: точным, он в Киеве откуда-то приехал. С улицы Советской, например, yeah. да, да.
1: Yeah. В общем, неважно. А, суть в том, что действительно очень интересно будет. Но там, конечно, эмоции. Но, опять же, крылья себя показали команды, которая умеет слушать тренера очень внимательно. И разборы сейчас ведутся очень серьезные соперников. И даже вот той же то, Томий был разбор серьезный, я не сомневаюсь. И Динамо, конечно, неблаго на виду. За ними не нужно далеко ходить. И все их слабые сильные зоны, я думаю, будут изучены, будут рассказаны ребятам. И поэтому в том числе плюс фактор домашних трибун мы должны, конечно, побеждать и доказывать, показывать, что мы здесь не просто так в четвертьфинале Кубка России находимся. Так что это будет, конечно, безусловно, крайне сложная игра. Это как раз вот то... Да, ты правильно сейчас Дим скажешь, сказал, что это тот момент, когда уже на класс не спишешь ты ничего, потому что класс... — Но если... у «Динамо», к сожалению, для нас класс повыше. — Да, теперь. да. Ну, если, если не повыше, то он как минимум равный точно. То есть там ребята точно не хуже, скажем, так по уровню мастерства, чем у крыльев советов. Так что это будет очень хорошая, интересная проверка, в том числе для болельщиков, в том числе для тех, кто, может быть, не верит в крылье советов, может быть, тех, кто слишком сильно верит. Это будет либо огромное разочарование, либо огромное счастье, что, как ни крути, я думаю, нам будет всем полезно. Ждем,
3: ждем, друзья. Ну, ты сказал, что не хуже, это, мягко говоря. Ну да, конечно. Я
1: сглаживаю углы, это
3: называется. Нет,
2: но прошлый гость Голямин. Дмитрий Галявин говорил, что в кубке может быть все, что угодно, и крылья такая команда, которая, если поверить в свои силы, то вполне могут далеко пройти.
1: Ну, кстати, это не лишено правда, потому что здесь эмоции будут, я думаю, главные. Мы 100%. хорошая
2: атакующая команда, поэтому да, да. чего бы скромничать? Надо Динамо, выигрывать, Динамо, да Динамо, и кстати все. говоря, тоже играет, ну, чуть не отбабоно.
1: Да, да, это будет очень интересный матч. А в кубке это очень важно. Это, тем более, говорит, да, это один матч, понимаете, это одна игра, которая здесь либо пан, либо пропала, и я думаю, все это понимают. Знаете, я вообще глядя вот вообще на Лигу чемпионов не касаясь вчерашних матчей, подумал о том, что очень сильно не хватает как раз этих эмоций, когда последние секунды, все может решиться, и команда наваливает, и команда добивает, допустим, там или наоборот, забивает в контратаке. То есть вот эти эмоции, которые, скажем так, только кубковых противостояний, их вот очень не хватает в последнее время. Будем надеяться, как раз вот нам подарят их.
2: А какие они были бы, если бы болельщики на трибунах в Европе
1: еще ну, находились? Это, это просто что-то с чем-то было бы. Но это уже да, другая совсем история. Да, ну, я
3: подытоживаю разговор про Томи, хотел еще спросить, про воротарскую линию Потому что все
1: остальные линии мы более-менее обсудили Воротарская линия у нас стоит Начиная с Химок стоит Ломаев Я тебя даже поправлю, начиная с сильно стоит Ломаев Это был последний матч 2020 года на Самарарене. Да, Ваня стоит уже достаточно давно И мы видели по сборам, что его наигрывают даже ну, это было он, он реально он очень хороший голкипер, Но он номер один в команде, он сильнее Фролова сейчас. Ну, вот на данный момент есть ощущение, что Ваня стал посильнее, чем Женя. Опять же, я честно не знаю там до конца, что внутри тренерского штаба творится. Я думаю, что Жень тоже Фролов прекрасно все понимает, что происходит. И как бы, я думаю, он не избавляет оборотов, а очень много работает. Я думаю, по Инстаграм по его выяснить, что он постоянно в зале, постоянно он с каким-то еще там тренером по физ отдельно. Каким-то но занимается. он работяга,
3: все об этом да, знают.
1: Да, да, да. А, что касается вот этой конкуренции, это очень хорошо, что есть такая конкуренция. Я я думаю, что Ваня Ломаев вообще очень хороший голкипер. в том плане, что он крайне небезразличный. Он вот пропустил вчера первый мяч за эти последние там сколько, пять игр. Да, получается. у него была серия. Да, 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 уже... да. пропустил он все-таки досадный гол, очень сильно наверняка расстроился, но это, это пропущенный мяч, он, он точно не собьет, он только его сделает лучше. Вчера он опять же доказал, что может спасать, может показывать, как он нужен и важен для команды.
2: Вчера поговаривал комментатору во время матча только который все время называл крылья крылышками. И да. столкнулся с гневом болельщиков. То, что вот Ломаев идет на серию Конихова, Но я надеюсь, что этого не произойдет. То, что мы выйдем в премьер-лигу и уже.
1: Некуда будет продлевать да. эту серию.
2: Поэтому. Поэтому вот так.
3: Да. Должен. Ну, кстати, оттоми. Я обещал, что мы закроем предыдущим вопросом эту тему, но не закроем, нет, потому что у нас есть еще. Алвиш, Рикарду Алвишку. Ну, который... Тему
2: закрываем, просто переходим к теме новичков, скажем теме так. К теме дебюта, да. Он дебютировал на пару минут буквально. Но просто давайте. По-моему, обсудим, один, раз, что... один
1: раз мяч коснулся.
2: Что мы ждем от него вообще, Влад? Вот ты лично какие ну,
1: ожидания? Ну, безусловно, ждем от Алвиша. Знаете, он, я думаю, пришел на позицию вот этого такого полувторого нападающего, поднападающего. Вообще, я давно замечал, что крылья Советов, ну, по всей своей истории, да, я думаю, как и любая команда, тут уж можно крылья Советов абсолютно не выводить. Очень зависимы от креативного футболиста в центре поля. Что у нас вспомните? Там был Соуза когда-то, даже Басни-центр поля, в принципе вообще как бы вот этой оси, скажем так, атакующей. Что Муджири был у нас когда-то, потом там у нас были еще Илья Максимов, такие вот чисто плей, это, плей, конечно, плеймейкеры. Назовем, в один уровень там, ты да. их поставил, выставил. Ну, и... Я, я, я тебя... типа я типажи не столько в один уровень, типажи просто я ставлю самим. Я
3: тебя снова прерву, да. мы продолжим после небольшой паузы. Ну, нужно, нужно послушать рекламу. Оставайтесь на друзья, скоро вернемся.
2: Фан-зона. Фанзона.
0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, мы и вы снова
3: на Фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горьенов. У нас в гостях сегодня наш большой друг, спортивный комментатор, спортивный журналист Влад Кирсанов. Да, это я. Вот, ну, Влад, ты на самом деле вот сейчас мы закончили третий блок, На но такой ноте ты... Поставил Рикарду Алвиша в один очень любопытный ряд соузы. Вот, так, То есть Соуза для Крыльев Это все-таки... Но ну, Соуза и Максимум вообще Ряд довольно-таки <с
1: любопытный Я имею в виду типаж футболиста Который называется плеймейкер Через которого идет игра Которая собственно атаки организует Да задает им вектор и так далее и тому подобное Ни в коем случае не ставил их по уровню Потому что я думаю сейчас Соуза в подметке Даже уж не годится прямо сейчас В данный конкретный момент сомневаюсь, что Соуза Вообще сможет с кем сейчас соперничать Но тем не
3: менее Соуза для Крыльев Мне кажется
1: в лучшие времена без. Рикардолыч, прости, но. Нет, безусловно, если брать лучшие времена, конечно, это совсем другая пьеса. Суть в том, что я имею в виду крылья ну, зависимы были от таких игроков, и такой игрок, безусловно, нужен. Сейчас он у нас такую роль исполняет на данном этапе исполняет Антон Зизниковский. В основном, если вы заметите, если мяч приходит на фланг на левый, то атака точно идет через него. все Виктор вот идут через него. Когда-то такую же функцию не было центрального атакующего, у нас такую же функцию исполняла мало. То есть всегда есть игрок, через которого крылья стараются да, Крылья с центра, ушли на фланг. Да, в да, да, да. Сейчас Рикарду ну, но мы видели его в матчах против Крыльев сайтов в составе Оренбурга. Он произвел очень неплохое впечатление. Это хороший футболист, у него отличная левая нога, стандарт, он очень хорошо исполняет, отличное видение поля. Но опять же, вопрос: в какой форме сейчас он находится и насколько он готов в данный момент на данном этапе крыльям сайтов помочь, будем надеяться, что способен, потому что. Но, видимо, он, он в
2: форме чуть получше, чем абата-имбетов. Ну, потому Абата Айбетов, что... да, он Он
1: побуждение. даже пару минуток не получил. Да, да, ну, да,
3: Дмитрий нам это заместитель генерального директора Крыльев. Он был у нас здесь в прошлой передаче. Если хотите, можете послушать подкаст, есть на нашем сайте radiokp.ru. Он сказал, что об этом бетов он пока не готов. У него не было долгое время практики игровой. Но в клубе надеются, что он все-таки наберет мощь. Он пока отдыхает. Но он наберет мощь и все-таки выйдет и начнет помогать команде.
1: Но сейчас такая общая ситуация, чтобы вы понимали. Нам грозит до, по-моему, что до середины апреля нам дня, то есть матчи через два на третий. — То есть время так, будет раз, у всех, да? — Конечно. Плюс ко всему, опять же, друзья мои, сейчас матчи сборных, а укрыли светов на карандаше в молодежную сборную, это голки Перломаев, как раз к слову о вратарской линии, что Ежене Фролов и Богдан Овсяников очень легко могут получить время, и, соответственно, на этом же карандаше находятся Горшков и Егор Галенков, то есть это очень серьезный такой подспорь, который сборный может помочь, а вот, собственно говоря, открыли в очень сильный отток, может быть, хороших игроков, и опять же, это и прищепи и Ефремов, когда он сейчас просто травмирован, он не способен даже заниматься. Как только он приступит к тренировкам, то уже. А вот, когда записан. можно
2: ждать? Вот, то есть... Ну, я
1: думаю, в ближайшее время, потому что видел его на металлурге буквально, может быть, там меньше недели назад. Он там присутствовал на одном из матчей на Академии крылья Советов, так как он играет, играл когда-то в Академии Коноплева. Играл в Академии крыльев сетов в Академии, собственно, Коноплева в 2006-е года, и там присутствовал вот как раз Дима Ефремов. Не получилось с ним поговорить, просто вот как бы ну, видел, что он там присутствует.
2: Ломаев, Глинков, Горшков, кстати. Поскольку мы о них уже заговорили, наверное, такой вопрос: как ты
3: думаешь, реально на Евро поехать молодежная? Да, объясним немножко. Матч ТВ сообщил, что они попали в расширенный список молодежной сборной России и готовы, ну, одни из тех, кто может. Но ну, кандидаты в сборную
2: в, на Евро. Говоря.
1: Безусловно, я думаю, что и первый, второй, и третий очень-очень сильно полезны были бы, конечно, сборные молодежной. Потому что, ну, Ломаев, понятное дело, он там не шибко претендует, может быть, на первого номера, но ему в принципе съездить на такой, на такой форум было бы полезно. Потому что это всегда посмотреть на то, как твои сверстники играют. Это очень-очень важно и очень интересно. Горшков вообще без вопросов, он один из лидеров сейчас крыльев советов, безусловный. Левый фланг.
2: Да, он может и вопрос может, Да, может быть,
1: вчера, конечно, он не очень хорошо сыграл, потому что как раз гол с его, может быть, стороны пришли. Но Юр точно он В этом разберется. Он ни в коем случае не тот человек, который как бы ну, не, не будет отрабатывать свои ошибки. Это 100% будет решено. А, ну и, соответственно, Голенков, вы прекрасно знаете, Голенков, который на втором этаже просто ну, может выручить тебя в любую секунду. Это главный джокер крыльев, по факту, который есть. Он просто выходит и забивает. И все, что он делает, это всегда, это практически всегда исправно происходит. То есть это очень важный игрок, который с отличным голевым четвером, с отличным вторым этажом, а, все это говорит о том, что эти ребята очень-очень б- вера- высокая вероятность того, что они могут поехать в сборную.
3: Ну ждем следующей недели, когда объявят... Ну, — конкуренты тоже вставка.
2: там
1: довольно-таки сильные.
2: Насколько я помню,
3: да, там очень серьезный состав. Там ребята, которые играют в премьер-лиге: Спартак, ЦСК, Тульский арсенал, Динамо. Там очень-очень серьезная конкуренция. Но у игроков крыльев есть шанс. Потому что они играют в стартом
1: Что-то составе. Что-то с рядами
2: многих... у нас сегодня Спартак, ЦСКА, Тульский Арсенал. Ну, сейчас да, если
1: смотреть на таблицу турнира, то конечно тульский Арсенал очень точно. Ну тем не менее это команда Премьер-лиги. Безусловно. В отличие от Крыльев, давайте будем честными. Не-не-не, забыл сказать еще. Вообще-то это команда. Будем честными через полгода. Да-да-да. Еще не факт, кто где будет, посмотрим Я просто тихаря
3: болею за Тульский Арсенал, да, затесался здесь. Ну давайте поговорим о тех, кто еще может помочь Крыльм Советов. Сергей Корниренко. Не утихают разговоры о его прощальном матче. По нашей информации, Крылья хотели, чтобы Корнеленко сыграл в матче с Акроном. Это 2 мая, но... У меня день рождения, кстати говоря. Вот, поздравим тебя. Может быть, он тебя поздравит. Но при этом, это выездная игра. Должна играть в Жигулевске. Мы слышали, что Крылья хотели предложить Акрону сыграть на Самарарене. арене Ну и тогда получилось областной дерби, волжское дерби на Самар-арене. Выходит Прощальный матч Корнеленко. Очень, Корнеленко. очень красиво. Но тут началась вся эта история с металлическими конструкциями, которые мы знаем, из-за которой Крылья пока не играют на Самар-арене. И по, по версии издания Фан Крылья отложили прощальный матч с Корнеленко, Корнеленко на 8 мая. Это игра с Краснодаром
1: 2. Последний домашний матч.
3: Да, последний домашний матч. Где было бы символичнее сыграть Корниленко?
1: Ну, безусловно, конечно, это было символично сыграть против Акрона. Еще у меня день рождения, я точной дату на себя запомнил бы. еще юбилей там вообще, это отдельная пьеса. Что сказать по поводу этого? Я думаю, что еще огромное влияние на то, что 2 мая, возможно, не сыграет Сергей Корниленко за крыльцами против Акрона, в том, что Акрон еще своей задачи до конца не решил. А тут все-таки, конечно, матч будет носить, ну, в какой-то степени выставочный характер, как ни крути. И понятное дело, что там, я не говорю том, что Акрон должен проиграть, там обязательно должен пропустить гол от Корнеленко. Нет, просто сам факт того, что если у команды будут стратегически важные задачи, это немножечко не вписывается в концепцию такого всеобщего праздника. Я концепцию думаю. Дерби. Да, да, в концепцию Дерби, в концепцию праздника, который все-таки прощальный матч Корниленко, и много людей, и там мерч будет, и все будет. И это такая вот атмосфера совсем немножечко другая. Как я уже сказал, немножечко выставочная, как будто бы, атмосфера. Все-таки Краснодар 2 это команда, которая турнирных задач каких-то не решает, как ни крути. Ну, им лишь бы не вылететь, они вроде в середине таблицы у нас где-то там барахтаются, они ходят даже все неплохо. Нет, не они
3: быть. около зоны
1: вылета. Да? Ну, как, как раз вот Ну, с... вот опять же, тут так, такой нюанс. Но... Было
2: бы обидно: прощальный матч Корниленко, прощальный матч Акрона. Да. <laughs> так что, наверное, с Краснодар. Надеемся, что они логике... вылетят Ну,
3: давайте будем честны, потому что, ну, тольяттинцы, соседи Почему они должны вылетать? Конечно.
2: Ну, потому что они пока в зоне вылета Но, конечно, верим, что Дела пойдут в горы, тем более, что они вчера выиграли. Да, они выиграли. У,
1: у чайки они выиграли. 1-0. Это очень важный Это серьезный коллектив. И был. нам сейчас всем очень сильно нужно болеть за Крон, да. потому что Крон в следующем туре играет против кого? Против Оренбурга. Совершенно верно, на Своем поле. А Крыль играет
3: против Иртыша, который как раз идет выше Акрона и который Акрон догоняет. Есть... самое время
1: болеть друг за друга. Да, можем друг другу помочь очень хорошо. Давайте надеяться, что и Акрон победит обязательно Рибург. Ну уж, я думаю, мы, мы с Акроном должны все-таки, как ни крути, разбираться, несмотря на то, что у них там будут два точно очень сильно замотивированных игрока. Это Никита Котин, воспитник самарского футбола, пришедший в Иртыш в аренду из ССК. И, собственно, Геннадий Киселев, который арендован у крыльевских сайтов непосредственно. Так что, я думаю, они будут очень-очень сильно заряжены, играя на родном Металлурге. Они-то там играли. Они-то там играли, да, очень много, и к полю они очень хорошо привыкли, я думаю.
3: Ну вот, кстати, давай поговорим вот о предстоящих матчах. Крылья, наконец, возглавили турнирную таблицу. Они на 4 очка оторвались от Нижнего Новгорода. За нами идет Оренбург, который в прошлом туре неожиданно, э, ну, даже, скажем, разгромил торпеда 3-0.
1: Да, там, да, там прям разгром был. Там про торпедовцы, конечно, пенальти не забили, но тем не менее.
3: Ну, торпеда, причем, вылетела из 4-го, Да, 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 да.
1: Алания залетела, да.
3: Неожиданная Алания. Да,
2: Алания, это... которая проиграла Тами
1: тоже после возобновления Два-три, чемпионата. Да,
3: ФНЛ, ФНЛ, лучшая да. лига мира.
1: Там, та, да, я уже говорил, о том, что это такая, такой турнир, такая дистанция, что 3-4 игры могут тебя как поднять куда угодно высоко, так и очень сильно тебя швырнуть вниз. Так что здесь очень важно быть внимательным и набирать свои очки. И крыльям советов, конечно, тоже легко не будет. Что касается вообще вот это, вот Оренбурга в целом, команда интересная, но как будто бы очень забуксовала поначалу. И есть ощущение, что они, знаете, вот у меня вот ощущение, что крылья занимались на сборах, <смех> Прямо вот работали, потому что, ну, может быть, то, что я это виделся там воочию практически. А Оренбург как будто бы не занимался этим, они вот как будто бы забуксовали, как и нижний Новгород. Очень странно, конечно, сейчас выглядит, потому что команда, которая так уверенно лидировала, так вот хорошо шла и, ну да, проиграли вы в крылье с <смех> что творится? Но обидно.
2: Вы обидно. проигрываете.
1: В факел один да. ну, ну там, там факел сейчас... была
3: фишка, они вышли в белой форме на белое поле да. и, ну, на самом деле, это реально сработало.
1: Я сейчас как бы говорю, возможно, с позиции болельщика нижний Новгород, но это скорее и такое легкое злорадство <свят> В какой-то степени немножечко да. сколько мы они передачи. нас обгоняли да, весь первый круг да, пора бы уже и да. безусловно нет так что нам конечно самое главное вот этот вот отрыв у нас сейчас появился это вот пресловутое право на ошибку которая там может быть единственное ну да надеемся что мы им не воспользуемся да вот я тоже думаю что ребята не очень хотят этим пользоваться я думаю что у нас и календарь располагает к тому чтобы набирать свои очки вроде бы как несмотря на всю его трудности сложности то что так много подряд будет игр вроде как скамик то длинное есть кому играть есть кому выйти опять же не забываем про нашу молодежь, которая у нас есть Это и Тюрин, и Смирнов, которые всегда готовы на подходе Тюрин, кстати говоря, вышел с Чертанова Получил 15 минут, у него была хорошая возможность, чтобы забить гол вы не получилось, но это уже говорит о том, что Есть игроки, которые способны здесь сейчас выйти На поле и помочь команде, которые очень-очень сильно Этого хотят, как минимум Так ты думаешь,
2: с Ртышом уже может быть кто-то из новичков появится, я и думаю, из нет. молодых ребят.
1: Я думаю, нет, я предполагаю вообще, что Игорь Витальевич, ну это мое личное мнение, это, опять же, не стоит уповать там какую-то там инсайдерскую информацию, какую-то там, может быть, авторитетность, это точно мое, только мое мнение, и ничего другое. Я думаю, что Игорь Витальевич будет очень прагматичен и, скорее всего, будет ставить максимально сильный состав. Ротация, конечно, возможна, но я думаю, что минимально, потому что нужно, нужно забивать, нужно побеждать. Сейчас благо есть пять замен, и с по ходу матча можно вот, это вот все, все вот эту усталость, вот эту переигранность снять очень легко.
3: Ну давайте и посмотрим тогда. В, ближайшую, в ближайшее воскресенье. Да, воскресенье. В субботу, воскресенье будет матч с Ратышом на Металлурге. Друзья, поддерживайте. Смотрите трансляцию со стадиона. Смотрите трансляцию на samarakп.ру. Мы для вас ее проведем. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов Влад
1: Кирсанов. Кирсанов. с нами был сегодня. да Спасибо вам большое, ребят. Очень-очень вас хорошо. Всем пока.
0: Фанзона.